0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Zentai Péter távol ezúttal Kárpáti János van az Eurózóna mikrofonjánál. A mai műsor első felében az első témánk Gorbacsov halála kapcsán a szovjet ember lesz. Utána pedig a Hersonnál megindított ukrán offenzíváról beszélünk. A műsor második felében pedig az amerikai politikáról lesz szó. Tartsanak velünk! Kezdjük tehát az első témával. Itt van velünk a vonalban Ben Antona Anton, a posztsovjet térségkutatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat
0: is. Ugye Mihail Gorbacsov halála kapcsán nagyon sokan elmondták, hogy... A volt szovjet elnököt nyugaton, az egész világban ünnepelték, nagy elismeréssel övezték, neki tulajdonítják, nagy szerepet tulajdonítanak neki abban, hogy véget ért a hidegháború, a bipoláris szembenállás. Hazájában viszont gyűlölték, szemérehányták azt a tényt, hogy eljátszotta a szovjet birodalmat. Na most... Ez felveti azt a kérdést, hogy végül is a volt Szovjetunió széthullása kapcsán ott is rendszerváltás történt, nem csak a birodalom omlott össze, hanem a kommunizmus maga, a kommunista berendezkedés. Bizonyos értelemben ugyan rengeteg visszarendeződés történt azóta, de hát mégiscsak szabadabban lehet élni, mint egy nyíltan egypárti diktatúrában. Ennek ellenére Az orosz lakosság mégis úgy érzi, hogy fontosabb lenne, hogy teszem azt riga fölött szovjet zászló lobogjon, mert hogy amikor most Putyin ezt a háborúját vívja Ukrajnában, akkor, akkor nagyon sok olyan vélekedést lehet olvasni, hogy ez a bizonyos szovjet gondolkodásmód sokakban él most is, és, és hát hogyha ez sikeres lenne ez a háború Putyin részéről, akkor, akkor mint egy országgyarapítóként tekintenének rá, miként tekintettek a Krím ö, megszerzésekor. Hogyan látja ezt a kérdést? Megvan-e még a szovjet ember, aki hiányolja a szovjet birodalmat?
1: Én azt gondolom, hogy ezek a fajta imperialista birodalomépítő eszmék inkább az elmúlt tíz évre jellemzőek, a, uh-huh. hát az orosz társadalomra mindenképpen, de az orosz politikai elit is mondjuk így, hogy az elmúlt tíz évben emeli ki ezeket a, ezeket a birodalomépítő gondolatokat. Azért a 90-es évektől kezdő, és a 2000-es évek elején sem ez volt a meghatározó. Nem úgy gondolkodott az orosz átlag lakos, hogy nem tudom, csak orosz zászló lobogna Tallinban, vagy, vagy Rigában, vagy, vagy kijevben. Én azt gondolom, hogy Gorbacsov esetében elsősorban három olyan dolog van, kettő vagy három olyan dolog van, ami miatt a megítélés Oroszországban negatív. Az egyik ilyen dolog a a Szovjetunió szétesése, hogy meggyőződésem, hogy ha nincs Gorbacsov, akkor is szétesik az az állam szövetség, hiszen bebizonyosod a 80-as évekre, hogy politikailag, gazdaságilag nem volt működőképes, és ha nem Gorbacsov áll az ország az állam szövetség akkor is szétesett volna. De mégis az ő vezetése alatt tűnt meg a Szovjetunió, és ugye sokan... Kétségtelenül az ő személyéhez kötik ennek a megszűnését. A másik dolog, amit ön is említett, a, a birodalmi uh, tudat uh, elvesztése, hogy a Szovjetunió egy birodalom volt a hidegháborús rendszerben, a két szuperhatalom közül az egyik, és ugye ennek a, uh, ennek az érzése is, is szerte forszult Gorbacsovnak köszönhetően, de ez inkább utólag később jelentkezett ez, ez a fajta érzelem. És a harmadik dolog, ami, ami nem túlnyomó részt dominál Gorbachev, uh, hoz köthető érzésekben, a gazdasági válság, a gazdasági sok, ami uh, ugye 90-es években meghatározta a, uh, hát az Oroszországban uh, lévő viszonyokat, hiszen a Szovjetunió szétesése olyan, folyamatokat indított el, amelyek hát az ország lakóira nézve nem voltak pozitívak, a gazdasági válság következett be, hatalmas volt a munkanélküliség, az ország nagyarányú leszegényedése következett be, és hiába nem feltétlenül a Gorbacsov az, aki felelős ezért, hiszen nem is volt már ekkora az ország vezetésében, sőt, hogy a politikai szerepet nem töltött be a 90-es években, mégis kapcsolják azt, hogy ő miatta, a Szovjetunió szétesése miatt annyira leromlott az élet színvonal, miközben bezzeg a, a, a boldog a szovjet korszakban, amikor mindenkinek volt munkája, mindenkinek volt fizetése, e, még ha nem is volt olyan, hogy választék a, a boltban, de mégis e, legalább minimális szinten minden elérhető volt. Ezért olyan negatív e, most Gorbacsovnak a megítérése, és ugye szöges ellentétben van a nyugati felfogása, a nyugati megítérése, hiszen a nyugati e, e, rendszerben e, Gorbacsov Eh, hogy mondjam, a vasúi szerződés országainak a békés elengedését eredményezte, ő egy szabadsághozó férfi miközben a Oroszországban egészen más társulnak
0: hozzá. Igen, ahogy említette, ugye az elmúlt évtizedre jellemző talán inkább ez a birodalmi nosztalgia újraéledése, de, de mi lehet ennek az újraéledésnek az oka? Tehát végül is, végül is megszülettek azok a korlátozási csökkentési megállapodások, a NATO-val Tulajdonképpen a NATO majd hogy nem barátjának kezdte tekinteni Oroszországot, stratégiai partnerségről volt szó lehetőségek szintjén. Mi változott meg tulajdonképpen? Putyin személyiségében rejlene pusztán szubjektív oka ennek az egésznek, hogy ő hergeli át az orosz embereket, vagy vagy vannak ilyen objektív gazdasági, társadalmi folyamatok, amelyek ezt indokolják, hogy ismét táptalaja van ennek a birodalmi nosztalgiának?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy, hogy az orosz birodalom, vagy orosz történelem működéséből fakadó szükség, és bárki más álljon az Orosz Föderáció élén, nagyon hasonló pályát járt volna be az orosz történelem, meggyőződésem. Ebben hiszen, ha visszatekintünk az orosz történelem elmúlt 300 évére, akkor egy egészen jó lekövethető mintát látunk, egy birodalmi megerősödést, majd ódítást, majd összeomlást és ez a ciklós ez újra és újra folytatódik. Megerősödés, hódítás, terjeszkedés, összeomlás. Megerősödés, terjeszkedés, összeomlás. És pont ezt látjuk most is, hiszen a Szovjet Unió utáni összeomlás azt követte, hogy a 2000-es évek elején Oroszország újra erősödni kezdett, Központ, központosította a bevételeket, a, Tehát megteremtette az, az anyagi feltételeit
0: annak, hogy uh, ugye a birodalmi elemek feltételeit, ismét. De
1: azért volt egy szerencsés konstelláció is, hogy a nyersanyagárak uh-huh. nagyon magasra szöktek, elindult az új orosz, 2008-ban indult az orosz fegyverkezési program, uh, ugye akkor 2000, 2010-es évektől kezdve fokozatosan uh, represszív irányba fordult az államgépezet, a média elleni, a szabad média elleni fellépés, az ellenzék elleni fellépés. És uh, így a központosítás, a megerősödés következtében gyakorlatilag már 2010-es években is elindult ez a fajta terjeszkedés, hiszen az orosz uh, uh, integrációs terveknek a megszületése er az időszakra datálható. A Vámónió, az egységes gazdasági tér, amely uh, többek között közép-ázsiai, kelet-európai országokat foglalt magába, majd pedig az Eurázsiai Gazdasági Unió megszületése 2015-ben pontosan ezeket a célokat szolgálta, de ez még békés úton történt. Majd pedig azok az országok, amelyek nem voltak hajlandóak ebben az orosz, eh, orosz birodalmi újjáépítésben részt venni, mint például Ukrajna vagy Grúzia, eh, azokat ugye erővel eh, próbálták. Eh, visszahelyezni ebbe, ebbe a rendszerbe, ebbe a sorba. És ez a fajta orosz terjeszkedés, meggyőződésem, hogy addig fog folytatódni, amíg, amíg nem fogja követni egy szomlás. Uh, majd pedig uh, megint csak lesz egy, lesz egy megerősödés. Hát ez, ez nem valami optimista egy, ez egy
0: jövőkép, igen, értem, de, de logika van benne persze természetesen. Hát meglátjuk, egyetlen rövid kérdés, még csak is rövid választ kérnék szépen rá, hogy a legeslegutolsó közvéleménykutatások mit mutatnak a, az ukrajnai hadihelyzet Putyin népszerűségét miként érinti? Érinti-e egyáltalán?
1: August. A júliusi felméréseknek az adatot még nem láttam valamikor a napokban lesznek közzétéve, Júliusi adatok alapján nem tűnik úgy, hogy egyelőre nagyon megrengette volna uh-huh. a Vladimir Putin népszerűségét. Minimálisan néhány százalékot esett csak a, a, az ő népszerűsége. Viszont vannak például adatok arra nézve, hogy orosz médiafogyasztás hogyan alakul. Uh, ugye tudjuk, hogy Oroszországban jelenleg be vannak tiltva a, a független médiumok, mm. erős tendenzúra van az internetes. sőt, ugye a médiában hivatalosan háború sincsen, hanem egy különleges katonai művelet. De a legnagyobb orosz televízió csatornák az elmúlt két hónapban a gyakorlatilag a nézőik harmadát elvesztették. Tehát az emberek, ez most kérdés, hogy annak szól, hogy az emberek belefáradtak magába a a, a háborús esemély sorozatban, noha nem tudják háborúnak, hanem konfliktusnak, vagy vagy annak, hogy egyszerűen elegük van ebből a fajta mozgósító jellegű propagandából. Tehát az 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 látszik, hogy az állami propaganda egyre kevésbé tud működni, és hogyha ez mostanációban esik egy mondjuk életszínvonal csökkenéssel, gazdasági problémákkal, akkor azt gondolom, hogy az ősz folyamán talán tükröződni fog az orosz vezetőknek a, a, az indexein is ez a, fajta, ez a fajta tendencia.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Bende Darzsevski-Antonnak, viszont halása minden jót kívánok! kívánok. És most az ukrajnai helyzettel, hadi helyzettel folytatjuk. A vonalban Reszperger István Ezredes, egyetemi tanára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Ugye hónapokon keresztül uh, kilátásba helyezték az ukránok, hogy fognak indítani egy offenzívát. Ehhez az kell, hogy megérkezzen elegendő számú és minőségű nyugati fegyver nehéz fegyverek, és ez az, az offenzíva végül is hétfőn megindult, ha ez az az offenzíva, amit kilátásba helyeztek. Hersontól éjszakra, talán egy olyan 150 es hosszúságú fronton indult meg az ukrán offenzíva. Mit hoztak az első napok, milyen eredménnyel járt ez?
2: Hát ugye el kell, hogy mondjuk azért, hogy ez a beharangozott nagy offenzív, ami milliós főre volt betervezve, nyilván nem valósulhatott meg egyrészt a személyi állomány, a kiképzés és a beérkező fegyverek kapcsán, hiszen az amerikai Egyesült Államoktól is csak a 30%-nyi megígért fegyverzet jutott el a térségbe. Ezen a 150 kilométeren az oroszok két hat testének az Ászlói harc védekeznek, az ukránok pedig közel 6-8 dandáról indítottak egy ellentámadást. Ez vegyes sikereket hozott az eddigi jelentések szerint. Bocsánat, Kíván hogy közbevágok,
0: ilyen? mik a létszámarányok, mert ugye általában egy jelentős létszám fölény kell ahhoz, hogy sikerrel lehessen indítani a támadást. Igen,
2: igen. Tehát sajnos az oroszoknak 20-22 ezer főjük van ebben a térségben, illetve további erőket vontak el dombaszból, hogy majd még ezt a részt megerősítsék. Az ukránok egy 20-25-30 ezer fővel, tehát nincs meg az a három-négyszeres erőpölény, ami szükséges lenne, de viszont uh, ügyesen alkalmazták az erőiket, hét falunál van jelenleg uh, elfoglalás alatt a terület, amit még nem erősítettek meg. Azt lehet mondani, hogy az első lépcsőben védő állásokban 4-6 kilométerre beékelődtek ezek az erők, amit nem látunk, hogy ezek mögött, az erők mögött lenni kellene egy második úgynevezett csapásmérő dandárokból összeállított a lecségnek, akik a sikert kifejlesztik, ez nincs meg, tehát itt hosszú felőlő harcok lesznek. Jól készítették elő a terepet, hiszen az orosz vezetési pontokra, raktárokra. A megkapott HIMARS sorozatvető rendszerekkel csapásokat mértek, tehát jó volt az előkészítés, illetve az utánpótlási vonalakat akadályozzák azzal, hogy a Kerszon folyónál levő három hidat is sorozatvetőkkel lőtték.
0: Igen, hallottam olyan elemzést, amely azt fejtegette, hogy, hogy az ukránok a jelek szerint az ő hadmozdulataik arra utalnak, hogy el akarják vágni a, a nyepertől nyugatra levő orosz erőket, ilyen 20-21 néhány ezer embert. Ez reális célkitűzés lehet?
2: Hát ahhoz, hogy ugye elvágják őket, még legalább két nagy csoportosításnak kellene lenni, aki északról és a déli szányról ö, beszorítja őket egy katlamba. Ez, ez az erőfölény nincs meg fokozatosan a sorozatletőkkel, a tüzérséggel tudják lőni az orosz erőket, illetve hát ők is lépésről lépésre tudnak itt a falvaknál előre menni. Az oroszok pedig ugye ponton hidakat, legalább hármat létesítettek a folyón, ebből kettő támadás alatt volt, illetve a megrongált hidak személy és könnyű gépjárművel még járhatóak, tehát teljesen nem tudják őket beszorítani, illetve hosszú ideje készültek az oroszok is erre az ellen csapásra, ellen támadásra, tehát azért védővonalakat építettek ki Kerszon előtt legalább három védelmi vonalat látunk.
0: Tehát mindezek alapján ön hogyan látja, hogyha ugye, mint felhívta erre a figyelmet, nincs meg a szükséges erőfölény. Mégis megindították ezt a támadást. Vajon azért indították meg, hogy végre megindítsanak valamit, mert már annyi ideje mondták, hogy lesz, 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 hogy pszichológiailag már nem volt tartható ez a, ez a tétlenség, és, és akkor gyakorlatilag egy ilyen nagyon lassú előrenyomulás a látványos gyors sikerek helyett, az is, azzal is kiegyezik az ukrán vezetés? Erről lehet szó? Vagy, vagy minek tulajdonítja ezt, hogy mégis megindították most, amikor mondja, hogy az amerikaiak is még csak a 30 ot szállították le?
2: Én úgy gondolom ennek inkább pszichológiai hatása van, és politikai nyomásra, Zelenski Járnök úr parancsára indult meg ez az ellenlökés. Próbálják nyilván a gyenge pontjaikat támadni az oroszoknak, de nincsenek meg azok a feltételek, amelyekkel ezt a csoportosítást meg lehet semmisíteni. Jól előkészítették küzérséggel, illetve a Krímfélszigeten különleges műveleti akciókkal lőszerraktárakat, repülőtereket, bázisokat de inkább ennek az lehet majd a következménye, ha nagyon súlyos veszteségek lesznek, Ugye a háború hat hónapja tart, és azok a alakulatok az ukránoknál, akik hivatásos, szerződéses, gépesített, lövész, harckocsizó alakulatok voltak, már így is elég nagy veszteséget szenvedtek, nem véletlen kellett további területvédelmi dangárokat a frontvonalba vezényelni, akik ugye alacsonyabb szintű kiképzést kaptak. Ha ezek az erők is elfogynak, akkor gondba lesznek. Nyilván ez a támadás azt is ösztönözné, hogy a nyugat több fegyvert küldjön, de látjuk a nyilatkozatokból, hogy Németország is jelezte, hogy már önmagát veszélyezteti, ha további fegyvereket szállít, tehát nem tud további fegyvereket biztosítani Ukrajna részére.
0: Legutóbb ugye leopárt harckocsikat kértek az ukránok a, a németektől.
2: Igen, kértek leopárt harckocsikat, de mivel ezekből kevesebb van, illetve olyan országok ígérték ezt, akik, mint például Spanyolország, azok német engedély nélkül nem adhatják el ezeket, tehát nem kapták meg a segítséget. Illetve a németeknek ugye ezt ki kell elégíteni azokat az egy gyűrű cseréket, amit például a szlovákok csináltak, hogy T-72-es harckocsit adtak az ukránoknak, ezért leopárt 2 A4 típusú harckocsit, Kaphatnak, tehát nagyon le vannak kötve a gyártókapacitások, illetve végesek a készletek Németországban
0: is sajnos. Nem hogy az oroszok a Donbass térségből is átcsoportosítottak itt a herszoni harcok területére térségébe. Ezzel nem veszélyeztetik a saját nyert pozícióikat a, a Donbass vidéken?
2: Nem, hiszen sajnos egy újabb hat testet töltöttek fel több harc, uh, harcászati zászló vagy harccsoporttal. Ez körülbelül a felmérések szerint 10-15 ezer fős, ezt szeretnék a dombasz vezényelni illetve az aporizsiai irányba, ezek új fegyverekkel, modernebb fegyverekkel lesznek felszerelve, T80-as, T90-es harckocsik, a 3 as harcgyalogsági harci Tehát amit korábban elvontak erőket, ezt most próbálják pótolni, hogy ezt a padhelyzetet ott tovább vigyék, mert nagyon régóta ostromolják Bakmut védővonalat.
0: Ön említette itt ezt az aporizsgyei atomerőművet, ahová ugye eljutottak a Nemzetközi atomenergia ügynökség emberei, és a tervük az, hogy állandó jelleggel ott is, ott is legyenek, tehát nem csak egy látogatás, hanem folyamatos jelenlét lenne a terv, de Rafael Grossi a, az ügynökség vezetője arról beszélt, hogy hát az atomerőmű fizikai épségét többször megsértették, aggasztó a helyzet katonai szemmel nézve. Van-e olyan stratégiai cél, ami miatt egy ilyen, hát az nem is kifejezés, hogy játék a tűzzel, hogy egy atomerőbű környékén közelében lőjék egymást a felek. Tehát, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag mi indokolja katonai szemmel azt, hogy ott ennek az erőműnek a környékén harcok dúljanak.
2: Hát ugye a stratégiai célpontnak minősülnek az erőművek is, és ugye a korábbi donbaszi térségbe vezető vezetéken sokkal kevesebb energiát továbbítottak az ukránok is, a donetszki és a luhanszki szakadárköztársaságoknak. Másrészt az oroszok ebben az erőművel szeretnék leválva a ukrán rendszerről a krím és a megszállt területek ellátását biztosítani. Katonai szempontból ez tiltott műve hiszen ilyen erőművet nem lehet katonai célpontnak tekinteni, nem lehet itt lőszertárolni. Mind a két fél bűnös abban, hogy Nikopol városból szemből lövik a erőműhöz tartozó várost, vagy az erőmű területét támadják, az oroszok pedig fedezékként használják ezt az erőművet, hogy az ukránok elől elbújva innen vezérlik a tüzérségi tüzet a szemben levő városra. Az atomerőművet, ugye a Nemzetközi Ügynökség munkatársai, talán ott tud maradni pár ember és láthatják, hogy hogyan működik tovább, hiszen ezek az atomerőművek második generációsok, ezek nem viselik el a nagy tüzérségi, tüzert esetleges rázuhanást. És ugye a Rasmussen amerikai egyetem pontosan azt tesztelte, hogy az ilyen erőműveknél milyen problémák lehetnek. Hát egyrészt az, amivel az ukránok fenyegetnek, hogy lőni fogják az erőmű elektromos vezetékhálózatát, ami ugye a hűtéshez, illetve az energiállátáshoz szükséges. Nagyon problémás az atomerőmű területén tárolt kiégett fűtőanyagok kérdése, illetve a hűtőkörnek a megtámadása. De ugyanilyen problémát jelönt, ugye az emberi tényező, a személyzet is. Ez a személyzet ugye ukrán, oroszok felügyelik, hát bármi történhet ebben a kérdésben, tényleg mind a két fél játszik a tűzzel, reméljük ez a látogatás egy kicsit stabilizálja ezt a helyzetet. Az a demilitarizált övezet, amit létre kellene hozni, ehhez egyik fél sem járul hozzá sajnos.
0: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást Ress István Ezredes úrnak, viszont hallásra minden jót kívánok.
2: Viszont hallásra szép napot
0: kívánok. Eurozóna. A, Európai Uniós magazinja. a mikrofonnál ismét Kárpát János, folytatjuk az Eurozóna műsorát, mégpedig Amerikával. Az utóbbi időben nem csitult még el az amerikai médiában a a visszhangja annak a texasi konzervatív tanácskozásnak, találkozónak, amelyen Orbán Viktor is nagy visszhangot kiváltott beszédet mondott. És ennek kapcsán az amerikai média jelentős része arról ír, hogy ha Trump győz a következő választáson 2024-ben azt fogja csinálni, amit, vagy legalábbis meg fogja kísérelni, megcsinálni azt, amit Orbán Viktor csinált Magyarországon. Ha látni akarjátok, hogy mi vár Amerikára, nézzétek meg, mi van Magyarországon, írja az amerikai sajtó liberális része. Itt van velünk a vonalban Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője, Amerika szakértő. Szerus. Szervusz, Szió napot a hallgatóknak! Az lenne a kérésem, hogy beszéljünk egy kicsit erről a helyzetről, mennyire reális az a, az a feltételezés. Nekem az a benyomásom, mint mintha az amerikai médiában már el is könyvelték volna, hogy a republikánusok megnyerik a 24-es választást, és ráadásul akár Trump, akár egy Trumpista republikánus, de semmiképpen nem egy, egy galamb lelkű republikánus fogja azt megnyerni. Reális-e ez a, ez a kép?
3: Hát én, én, én úgy gondolom, hogy leginkább az amerikai sajtó konzervatív része, mert ott is azért két részre lehet osztani alapvetően a sajtót. A konzervatív része könyvelte hogy nagy esélye van a republikánusoknak megnyerni 2000. De a riogatás a liberális
0: oldalról is A riogatás,
3: is igen, a riogatás, a liberális oldal pedig azt mondja, hogy ezt meg kell akadályozni. De 2024 előtt azért ott van 2022. november 8-a
0: igen.
3: a félidős kongresszusi választás, és, és nagyon fontos, hogy ebből, a ebből a szempontból nagyon fontos, hogy Joe Biden éppen tegnap tartott egy nagyon nagy beszédet Filadelfiában, ahol gyakorlatilag már most legalábbis az amerikai sajtó uh, beleértve a New York Times-ot a értékelés szerint, értékelése szerint, már most gyakorlatilag Joe Biden kontra Donald Trump ügyre egyszerűsítette le azt a lehetőséget, amely az amerikai választópolgárok előtt áll. Tehát uh, először ezt az akadályt kell bármelyik tábornak is megugrani, és aztán lehet szerintem a 2024-es esélyekről beszélni, hiszen az, még, az, az azért még messze van, és sok minden történhet addig. Hát annak idején a 2016 os választás előtt egyivel meg nem mondta volna senki, hogy egy Donald Trump kaliberű ember meg tudja nyerni azt a választást.
0: Igen, viszont olvasok olyan nézeteket is, hogy megszűnt az a boldog állapot, amikor az elnök jelöltek mindkét oldalról, a centrum felé ö, mosolyogtak, a centrumot akarták megnyerni maguknak, ö, hogy ők állnak középen, Amerika szívében. Ehelyett nagyjából középen kettészakadt az amerikai társadalom, erős a polarizálódás, ö, kőkemény gyűlölet alakult ki, keletkezett a, 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 a szavazótáborok között. Milyennek az oka?
3: Hát ennek ennek tulajdonképpen az az oka, a gyűlöletről igazándiból csak a két szavazótábornak a szélsőségei esetében beszélnek, inkább azt mondanám, hogy kialakult két olyan szavazói tömb, és ugye középen vannak a belgák, ez esetben a a függetlenek Amerikában, akik ide és oda is szavazhatnak. Tehát kialakult egy olyan republikánus és egy olyan demokratikus tábor, akik, mint hogyha két mozifilmet néznének arra, hogy az Egyesült államok hogy néz ki, mián irányba halad, és valóban, amit említettél, régebben nézetkülönbségek voltak mondjuk egy republikános párt és egy Bill Clinton-féle demokrata párt között most már egymás tényeit sem hiszik el. Tehát nem csak léleménykülönbség van, hanem magát a történéseket, is legyen az gazdaság, legyen az politika, legyenek azok társadalmi és szociális folyamatok, egészen másként látják. Tehát már nem a megítélésükben van különbség, hogy, hogy ez mit jelent, hanem egész egyszerűen az egyik oldal azt mondja, hogy nem történik, és nem úgy történik meg az a dolog, ahogy a másik oldal látja.
0: Van egy olyan érzésem, hogy a legutóbbi elnökválasztást igazából nem Joe Biden nyerte meg, hanem Trump vesztette el. Tehát Trump annyira megosztó elnök volt, hogy sikerült többséget összekovácsolni Trump ellen, és történetesen ennek az egységnek az élére Joe Biden került, De ugye hát nem egy fiatal ember, és és nagyon sok olyan vélekedést lehetett hallani, hogy, hogy nyilvánvalóan nem indul majd a következő választáson, átmeneti megoldás, a demokrácia stabilizálására alkalmas, de hosszú távon nem lehet vele tervezni. Viszont nem alakult ki, olyan, vagy nem látunk olyan személyiséget a demokraták táborában, aki helyére léphetne, aki annyira karizmatikus egyéniség, személyiség, hogy hogy azt lehetne gondolni, hogy na, ő aztán majd le tudja iskolázni a következő választáson és a republikánus jelöltet.
3: Hát én ennek két okát látom, az egyik a két párt hagyománya. Tehát mind a republikánusokra, mind a demokratákra alapvetően jellemző, hogyha a hivatalban lévő elnök indulni akar, legyen az bárki, akkor neki nem állnak az útjába. Tehát mivel Biden még mindig lebegteti, az egyik oka miért nincs a demokraták között potenciális elől Biden utódlására, az egyik az, hogy Biden valóban, ahogy említetted az időskora ellenére, még mindig lebegteti, és inkább arra hajlik a jelek alapján, hogy elindul, mint hogy nem indul el 2024-ben. És ezért a pártom belül, nem, ha, ha lenne, sem állítanának igazándiból ellenjelöltet, ugyanez érvényes a republikánusokra is. Tehát most visszamennék, bocsát egy történelmi példáját, amikor 1992-ben volt az elnökválasztás az Egyesült Államokban, és az öböl, első öbölháború miatt George, az idősebb George Bush a népszerűsége csúcsán volt. A szeren a republikánusok nem állítottak ellenjelöltet párton belül, és az összes demokrata nagyjárgyú, Cuomo New Yorki kormányzó, vagy éppen Edward Kennedy azt mondta, hogy ők nem kivárják ezt a négy évet, amíg, amíg a Bush letölti a második mandátumát, mert őt nem lehet megverni, és nem indultak el. Elindult viszont egy névtelen arkanzaszi kormányzó Bill Clinton, aki mindenkit meglepve nyert. Tehát, de most nem lát ilyet a demokraták oldalán, és a republikánusok oldalán sem, mert a két oldalról beszélünk. Okay. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy valóban nincs a demokratáknál olyan ember, akiről, aki mondjuk egy következő generációt képviselne, 20 évvel fiatalabb lenne. Ezt a szerepet szánták Kamala Harrisnek? aki, aki alelnök jelöltként került Joe biden és jelenleg alelnök. Ám most még a New York Times és a demokrata párt is azt mondja, hogy nem igazán váltotta be a hozzá fűződő reményeket, és ha választanék fel a kettő között, hogy Joe Biden induljon 2024-ben, vagy esetleg Kamala Harris, mert Nixonnál és George, idősebb Georgosnál is láthattuk, hogy van az alelnöknek is egyfajta olyan elsőbbségi joga, hogy ő indulhat a két mandátumát kitöltött elnök utódlásáért. Attól is fáznak. Ugyanakkor volt nemrég a New York Times-nak azt hiszem egy kutatása, amelyik azt mutatta, hogy ezt a problémát, amiről te beszéltél, a demokraták is érzik, különösen a fiatal demokrata szavazók és támogatók, mert szeretnének egy a generációjukhoz közelebb álló, de Biden-től mindenképpen fiatalabb elnökjelöltet 2024-ben. A nagy többségük nem szeretné, hogy Biden induljon, de lehet, hogy nem lesz más választás.
0: Igen, és akkor lesz ugye most novemberben ez a félidős választás, ami Igen. a törvényhozás részleges újra megújítása, és mind a két oldal készül rá, előválasztásokkal a a republikánusok, ha jól olvastam, jól láttam, akkor akkor nagyjából mindenütt a trumpisták nyerik meg ezeket az előválasztásokat.
3: Az eset, én inkább úgy mondanám, hogy az esetek többségében uh-huh. a trumpisták nyerik meg az elnök, a, ezeket az előválasztásokat, aminek egyrészt van egy mozgósító erő a republikánusokra, hiszen a kutatások alapján a, a mezei republikánus szavazók, akik az előválasztáson szavaznak, azoknak a 80% a Trumpot és a trumpizmus támogatja, tehát befuttatják azokat a jelölteket, akiket Trump támogatott. A leg, leglátványosabb példa erre az volt, hogy Liz cheney megszerezték a, a Wyomingi ö, ö, képviselői mandátumot, gyakorlatilag, már ott a republikánusok akárkit indítanak, megnyeri, hiszen 70%-ot szertett ö, ö, még 2020-ban is Donald Trump abban az államban. Elszedték Liz Cheney-től, és egy Trumpista lesz a befutó. Ez egy, ez egy dandíl, ez egy lefutott verseny. probléma ott lesz, azokban az államokban, amelyek esetleg billegnek, uh-huh. ahol a republikánusok előválasztásán sikert aratott egy trumpista jelölt, és ezért is igyekeznek a demokraták a Trump kontra Bidenre, Trump kontra a republikánusokra kihegyezni majd a választást november 8-án. Ott bizony problémája lehet a trumpista jelölteknek, mert ha nem tudja megszerezni a függetlenek támogatását, akkor az a mandátum elveszhet, legyen az képviselői vagy szenátori, és ez alapvetően befolyásolhatja, hogyha sok ilyen történik, azokat az esélyeket, amiket a bevezetőben említettél, hogy mindenki elkönyvelte, hanem hanem is a 2024-es, de a 2022-es félidős választás, hogy a republikánusok visszaszerzik mind a két házban a többséget, ezt most már senki nem meri határozottan kijelenteni a pártaktív, republikánus pártaktívistákon kívül, mert elindultak olyan trendek, részint, amit említettél a, a trumpista jelöltek előválasztási sikere miatt, részint Biden törvényhozási uh, sikerei miatt, amik esélyt adtak a demokratáknak, de még mindig annak nagyobb, adnak nagyobb valószínűséget, hogy megfordítják a képviselőházban és a szenátosban az erőviszonyokat a
0: republikánusok. Na most, hogyha a Trump tehát egy jó mumus akkor ugye a republikánusok dönthetnek úgy, hogy az elnök majd egy Trumpista lesz, csak nem Trump, hogy ne, ne a mumus legyen. Van-e olyan személyiség ebben a körben, aki így kiemelhető, hogy, hogy talán ő leginkább hasonlít rá, de mégsem azonos vele?
3: Hát a lájtos Trumpista az az mindenképpen Ron DeSantis, a floridai kormányzó, aki egyrészt nagyon sikeresen vezet egy nagyon fontos államot, Floridát. Ugye egyrészt Florida döntötte 2000-ben az elnökválasztást az ifjabb George, George W. Bush számára, másrészt Florida egy dinamikusan mind népességében, mind gazdaságában, mind politikai súlyában dinamikusan növekvő szövetségi államnak számít, és annak egy valóban sikeres kormányzója Ron DeSantis. A probléma ott van, amiről beszéltünk, az egyik a, a két párt hagyománya, tehát, hogyha Donald Trump el akar indulni az elnökválasztáson 2024-ben, akkor a dolog tehetetlensége folytán ő lesz a, a lista vezető, ha úgy tetszik. És Ron is meggondolja, hogy elinduljon-e lightos Trumpistaként egy elnökválasztáson, mert egyrészt a hagyományokra más másrészt pedig a Trumpisták ellene fordulhatnak akkor is, hogyha ő tulajdonképpen azt képviseli, csak egy kevésbé narcisztikus, kevésbé veszélyes, úgymond, és kevésbé szélsőséges formájában, mint Trump. Tehát annyira jelen pillanatban, és a politikában nagyon rövid idő alatt megváltozhatnak folyamatok, jelen pillanatban a republikánus párt szavazói, akik döntenek az előválasztásnál és döntenek arra, hogy ki lesz az elnökjelölt, azok annyira Trump mellett állnak, hogy Ronde Santis-nál politikai kockázat jelen pillanatban elindulni Trump ellen, de persze ez változhat, hiszen Megint csak visszautalnék 2016-ra, amikor a jól emlékszem 17 republikános elnök jelölt indult harcba, és mindenki azt mondta, hogy hát Márko Rubio lesz a befutó, vagy, vagy valaki más, uh-huh. és aztán ez a bohócnak tartott nagyhangú üzletember egyenként levadászott mindenkit, és nem csak elnök jelölt lett, hanem elnök és a Republikánus párt, mint egy bolhától a mai napig nem tudott megszabadulni tőle.
0: Igen. Na most akkor térjünk vissza még erre a novemberre, hogy abban az esetben, ha a, a kongresszus mindkét házát megszerzik a republikánusok, ott a többséget megszerzik. Ugye ilyen esetben szoktak beszélni a bénakacsa elnökről, de mennyire ö, válik ténylegesen bénakacsává. Tehát az Egyesült Államok, mint világhatalom esetében azért kisi aggasztó lenne az, hogyha egy ilyen konstellációban a fehérház nem tudja az akaratát érvényesíteni.
2: Én
3: úgy gondolom, hogy a fehér ház tudja az akaratát érvényesíteni, persze egy bizonyos határon belül, és erre pont... Joe Biden elnöke, amikor Joe Biden alelnök jelölt volt, Barack Obama mutatott példát. Ugye 2008-ban úgy nyelvett Barack Obama, hogy Amerika megünnepelte az első afroamerikai elnökét, hatalmas sikerként került be a fehérházba, óriási népszerűségnek örvendett, nem is indult, nem is indult rosszul, és aztán a 2010-es szintén a a elnökség első mandátumának félidős kongresszusi választásán. Gyakorlatilag agyon verték a demokratákat, amióta mérik ezeket a dolgokat, soha ekkora vereséget nem szenvedtek a képviselőházban a demokraták. Több mint 50 mandátummal fordították át a, 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 a republikánusok az erőviszonyokat, és mindenki azt mondta, hogy Obamának annyi, Viszont obanban megmutatta azt, amit a republikánusok nagyon rossz néven vettek, hogy rendeletekkel is lehet kormányozni az Egyesült Államokban, mert az amerikai alkotmány nagyon, tulajdonképpen nagyon széles jogkört ad az amerikai elnöknek, és maga az alkotmány és az ahhoz idomuló törvények is, Tulajdonképpen egyfajta olyan gumiszabályként értelmezhetőek egy bizonyos határig természetesen, amíg a, a hatalmiágak szétválasztása és a fékek és ellensúlyok rendszere nem kerül veszélybe, hogy az elnöknek lehet egy viszonylag komoly mozgástere. Természetesen a költségvetésről nem dönthet, természetesen mondjuk nem dönthet egyedül, hogyha most visszatérünk egy kicsit Európába arról, hogy meddig és milyen mértékben támogatja Ukrajnát az a vívott háborúban. Egy csomó mindennel nem Erről nem dönthet, de nagyon sok fontos dologról dönthet, amit Obama megmutatott. Tehát a béna kacsa egy kicsit, kicsit igaz, és egy kicsit nem igaz, mert a Kongresszus nélkül is el lehet dönteni a dolgokat, de az is tény, hogyha a republikánusoknak azt hiszem a képviselőházban 5-6 mandátumot kell átfordítani, a szenátusban meg elég egyet, akkor viszont valóban a területek egy, egy meghatározó és fontos részén blokkolhatják a fejérházat. És ez egy olyan játék lesz, ami, ami tulajdonképpen a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom egymással szemben és egymáshoz illeszkedő határait fogja tesztelni, hogyha ez itt történik november
0: 8-án. Igen, említetted Ukrajnát. Az ukrán kérdés, az ukrajnai háború Kiev támogatása mennyire Vita téma a két amerikai nagypárt között, vagy, vagy ebben nemzeti konszenzus van eze, ebben a külpolitikai, stratégiai, biztonságpolitikai témában?
3: Egyrészt van egy konszenzus a, a biztons, nemzetbiztonsági e, politikában. Tehát a republikánusok pont e, az elvis szinten, pont ugyanúgy akarják segíteni e, Ukrajnát az Oroszország elleni harcban, és pont ugyanúgy elítélik az agressziót, amit Oroszország elkövetett Ukrajnával szemben. A, a különbség igazándiból a mikéntben és a meddigben van, mert a republikánusoknál mindig volt egy ilyen izolacionista, izolacionalista szárny, amelyik korlátozni akarta az Egyesült Államok külföldi szerepvállalását, és már most is vannak olyan hangok, például Ted Cruz republikánus szenátor, akik azt mondják, hogy sokkal több baj van Amerikában, mint hogy dollár 10 és száz, lassan száz, hát inkább még tíz milliárdokat fordítsanak Ukrajna megsegítésére, és lassan Ukrajna ebben az évben természetesen háborúban áll egy nagy hatalommal. Nagyobb, támog, nagyobb katonai támogatást tart, kap az Egyesült Államoktól, mint a tartós Közelkeleti Szövetséges Izrael. Tehát a republikánusok körében van egy olyan ö, ö, irány, nem azt mondom, hogy ez jelenleg meghatározó irány, amelyik azt mondja, hogy inkább arra kell koncentrálni, hogy Amerika megerősítse magát, és inkább arra kell koncentrálni, hogy Amerikának az igazi versenytársa a jövőben, a közeljövőben és a távoli jövőben is nem Oroszország lesz, hanem Kína. Te- Némi hangsúlyátolódása szerintem lehet számítani akkor, hogyha a republikánusok nyerik, nyerik meg a többséget a, a kongresszusban. Ukrajna támogatásának az elve és gyakorlata fönnmarad. A kérdés az lesz, hogy mit fog megszavazni a kongresszus, ha az republikánus többségű Biden számára.
0: És hogyha előbbre tekintünk, és azt feltételezzük, ami ugye nem lehet elég szerhangsúlyozni, hogy teljesen bizonytalan, még nem látható előre a jövő, de ha azt feltételezzük, hogy hogy 24-ben a republikánusok kerülnek be újra a fehérházba, mondjuk Trump, akkor akkor az európai európai politikájuk az újra előjön-e, az, amit Trump első elnöksége alatt láttunk. Emlékezetes az a fotó, ahogy, ahogy Trump ül, meg önelégült tekintettel az asztalnál. Azt hiszem, az egy G7-es tanácskozás volt, és Angela Merkel, meg... Igen, meg előtte áll, igen. Állnak, és hát a, a szúrós szemek azok vasvillaként, tehát, tehát van-e esély arra, hogy az Egyesült Államok Európa politikájában ilyen kilengések legyenek oda-vissza, meg megint oda?
3: Nem hiszem, hogy Trump változna. Tehát abban az értelemben, hogy Trump már most is azt mondta, amit ő úgy fog föl, hogy elnöki számezetése már a lágóban, és uh-huh. majd ő visszatér, mint egy ilyen trónfosztott király. Már ő is azt mondta az ukrajnai háború kapcsán, hogy hát legalábbis volt ilyen kijelentése, Hogyha ő lenne az elnök, akkor nem lenne ukrajnai háború, mert ő megegyezett volna, visszatartotta volna Putyint. Hogy uh-huh. ez fontosan mit jelent a visszatartom Putyin, azt nála nem lehet tudni, hiszen annak idején, Helsinki-ben volt ez a az a találkozóik, amikor az amerikai sajtó legnagyobb megdöbbenésére Trump jobban hitt Putyinnak, mint a saját hírszerzőközösségének az orosz ügyekkel kapcsolatban. És nem hiszem, hogy ebben az ügyben Donald Trump bármit is változott, sőt, mivel ő úgy éli meg, hogy tőle elvették a 2020-as elnökválasztást csalással, és ezt ugye látjuk, hogy a mai napig hangoztatja ő is, és a legszenvedélyesebb hívei is, Amerikában sokkal, sokan attól tartanak, hogyha Trump megnyeri a 2024-es elnökválasztást, ami kifejezetten eh, kijelezett lesz, hogyha egy visszavágó lesz Trump és Biden között, akkor őt egyfajta bosszú, politikai bosszúvág is fogja vezetni. Éppen most mondta a tegnapi Biden beszéd után, hogyha ő elnök lesz, akkor nem egyszerűen elnöki kegyelemben részesíti a január 6-i kapitólium ostrom után bebörtönzött embereket, hanem azoktól bizony bocsánatot is kell kérni. Tehát mind Amerika, mind a világ szerintem, ha 2024-ben nyert Trump, és itt visszakanyarodok ahhoz, hogy az amerikai elnöknek mekkora mozgás tere van az alkotmány szerint, szerintem a világ egy ilyen Trumpra számíthat, vagy egy ilyen Trumptól félhet, mindegy, hogy hogy fogalmazzuk.
0: És Kínát tudná kezelni egy republikánus kormányzat? Mert, mert igazából a hang erőteljes volt, de, de eredmény úgy nem nagyon sok mutatkozott.
3: Ezt egy kicsit vitatnám, mert a, a, a Kína elleni kereskedelmi háborút egyrészt a csúcs amerikai csúcs export korlátozásával, a, a fejletcsépek eladásának a korlátozásával, ami miatt most Kína a napokban szintén panaszkodott, Azt Trump indította be, meglehetősen konfrontatív módon, és azt furcsa mód még a legelszabadultabb pillanataiban is Trumpnak egy kétpárti konszenzus ödezte. És és Biden szinte semmit nem változtatott meg ezen a politikán, ami a kínai kereskedelmi kapcsolatokat jellemzi Trump óta. Tehát ebben az értelemben biztos, hogy lesz... Míg, az Amer... Míg én úgy gondolom, amiről beszéltél az előbb, hogy az európai politikában lehet egy törés, hogyha Biden-t megint Trump látja, nem hiszem, hogy törés lenne a Kínával szembeni politikában, hogyha Biden-t Trump látja, mert, mert valóban van egyfajta konszenzus a, 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 az amerikai nemzetbiztonsági és politikai jellemzői közösségben, hogy Kína az Amerika kihívást jelenti katonailag, technikailag, gazdaságilag az Egyesült Államok számára, és ebben lesz folyamatosság.
0: És akkor is nagyjából konszenzusról beszélhetünk, amerikai konszenzusról, pártközi konszenzusról, hogyha Tajvanra tekintünk, tehát ugye Igen. sok szó esik erről, hogy talán a kínaiak, bár én ezt nem igazából feltételezem, hogy hogy, hogy szükségük van nekik arra, hogy lerohanják Tajvant sokkal jobb terjeszkedni üzletileg, de hát ezt az ember ugye innen nem tudja megítélni.
3: Hát egyrészt nehéz megítélni, másrészt a kérdés első felére válaszolva, én úgy látom, hogy Tajvant, a demokraták, amit ugye Nancy Pelosi útja jelzett, pont ugyanúgy támogatják, mint a republikános, a republikánusok, amit meg a republikánusok nyilatkozatai ö, 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 jeleztek. Tehát Pelosi útja ellen igazándiból a Pentagon és a, a, a biztonságpolitikai szegmense tiltakozott a kormányzatnak, illetve óvott attól, hogy ezt most meg kell tenni. Én nem emlékszem, hogy ez, ebben, ezügyben párpolitikai csörték lettek volna a republikánusok és a, a demokraták között, ami pedig, ami pedig Tajvant Illeti abban én is úgy gondolom, hogy Kínának az elsődleges érdeke az, hogy gazdaságilag magához kösse Tajvant, föntartsa ezt a státuszkót, ahol Tajvan nem egy független állam, hanem egy önkormányzattal rendelkező sziget, ezt aztán így, fogták, így szokták megfogalmazni. Van egy kockázat a Kína számára is, bár katonailag lett, tehát megerősödött az utóbbi időben, hogyha azt akarná csinálni Tajvannal, amit Ukrajnával csinált. És ugye még az is közkeletű vélemény, hogy a Kínában és Pekingben a császárok és a pártfőtitkárok és mindenféle hatalman lévő emberek mindig sokkal hosszabb távon gondolkodtak, mint az európaiak vagy az amerikaiak. Ez az egyik érem egyik oldala. A másik oldal, hogy mennyire türelmetlen Xi Jinping, akit most októberben újra fognak valószínűleg választani, legalábbis arra törekszik harmadszorra is a pártfőtitkári tisztségre. Tehát ő azt tűztek és azt mondta, hogy az ő életében szeretné a nagy Kínát újra, mármint az ő életében, az ő hatalma alatt szeretné Igen. a nagy Kínát újra létrehozni. Makó már zsebben van, Hongkongban. letörték az ellenállást, és Tajvan maradt neki, amit valamiféleképpen az eddiginél sokkal jobban be kell kötnie. Tehát az emberi türelmetlenség áll szemben, szemben a geopolitikai tényezőkkel és magával a kínai gondolkodás móddal szerintem Tajvan
0: ügyében. Na, hát ez kiváló végszó volt. Kedves Gábor, az időnk le is járt, de még egy szót nem is ejtettünk arról, hogy David Pressman megérkezett Budapestre, Igen. tehát egy hét múlva beszéljünk majd erről is. Szervusz, okay. szép hétvégét. Oké, neked is. Ezzel az Eurózóna mai műsora véget ért. A telefonnál Kelecsényi Krisztina működött közre, Lantai Miklós és Bentsik Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető Kárpát János. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.